0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, desenvolveram uma nova variedade de morango brasileira. A nova cultivar está adaptada ao clima quente e deve estar disponível nos mercados até 2024. Para falar sobre esse assunto, o JR Agro recebe hoje o pesquisador e agrônomo da UEL, o Juliano Rezende. Juliano, obrigada por participar da nossa conversa hoje.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade. É uma satisfação muito grande estar participando do JR Agro e poder trazer um pouquinho da informação sobre a cultura do morango e dessas novas cultivares né, que serão disponibilizadas no Brasil. Muito obrigado.
0: E vale lembrar que o JR Agro é exibido todas as sextas-feiras, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Juliano, foram 12 anos de trabalho para chegar nessa variedade de morango brasileiro. Me conta como é que foi esse trabalho.
1: A gente trabalhou muito nesse, nesse período é, tentando buscar uma cultivar que ela fosse adaptada às condições climáticas das regiões produtoras do, do Brasil, né? tendo em vista a dependência que o Brasil vive hoje Materiais que são importados de países como Estados Unidos, Itália e Japão. Então, tudo começou Catarina, com um trabalho de análise molecular. Tá? Nós tínhamos em mãos é, em torno de 10, 12 cultivares de, de morangueiro, algumas importadas, algumas brasileiras, e o primeiro trabalho foi identificar geneticamente aquelas que eram mais diferenciadas, mais. É, é contrastantes entre elas, né? Porque é, para tentar evitar o é, que a gente chama de endogamia. Então a gente fez uma, como se fosse um teste de, de paternidade, né? Assim, para a gente ver a diferença. E vimos, fizemos um teste de, de análise molecular, análise genética, entre essas duas cultivares. E com esses resultados a gente, nós conseguimos identificar aquelas menos aparentadas. E foi aí que a gente começou a fazer os cruzamentos, né? escolhemos as cultivares, quem com quem cruzaríamos, né? com maior probabilidade de ter sucesso em obter, obter nas populações segregantes, né? que a gente fala, é, materiais com potencial produtivo e adaptado às condições
0: brasileiras. Vocês já chegaram nessa variedade? Foi só uma variedade, conseguiram mais de uma? E vocês já chegaram nessa fase, agora está na, na fase de estudo do valor, né? Valor de cultivo, de uso, é isso?
1: Isso. Como que funciona? São... Quando nós fizemos os cruzamentos, nós obtivemos em torno de 2 mil, 3 mil plantas descendentes. Essas plantas nós colocamos em campo para fazer a seleção. Bom... A primeira seleção de 2 mil plantas, nós trouxemos para em torno de 200 plantas. Então, aquilo que não, não se adequava, não tinha um bom, um, bom, uma, um bom rendimento produtivo, frutos comerciais, uma melhor tolerância a, a pragas e doenças, nós descartávamos durante essa seleção. Dessas 200 plantas, nós numa segunda seleção né multiplicamos esse material em laboratório e levamos novamente pa para o campo com a repetição que a gente fala né E aí trouxemos de 200 para 40 plantas até repetimos esse processo várias vezes até chegarmos aos 10 melhores né, que a gente chama de genótipos entre aquelas duas mil iniciais e duas dessas, estão em processo de VCU, de que a gente fala. Uhum.
0: E o que que se procurou nessas, nesses cruzamentos? Quando vocês fizeram esses cruzamentos, o que que vocês procuravam nas plantas? O que, que vocês queriam?
1: A primeira característica fundamental que a gente a gente busca é rendimento produtivo, é produtividade. Quanto se obtém de fruto por, por planta? Comparando sempre isso com as, com as cultivares importados. Na sequência nós avaliamos a parte de pós-colheita, já pensando no consumidor, tá? Que seria o que? Frutos mais doces, frutos com coloração vermelha mais intensa, é, frutos mais mais saborosos, mais firmes, né? Que consiga maior durabilidade pós-colheita.
0: E imagino que essa adaptabilidade a temperaturas mais altas também foi importante.
1: Ah, claro. Londrina, naturalmente, é, uma, é, uma, é um clima que uh, nós temos durante durante praticamente boa parte do ano, temperaturas acima de 30 graus. E essa seleção foi feita durante durante esse clima, né? E isso ajudou bastante.
0: Uhum. Porque hoje, as cultivares que existem hoje no mercado, elas como é que elas são, são plantadas é, em estufa normalmente, ao ar livre, em regiões mais frias?
1: O, o morango é uma espécie né fragaria de clima temperado né? ela é de clima frio então normalmente ela é plantada no, no, na, nas nas regiões é, que tem esse clima Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná é, um pouco é, da, da, de São Paulo Minas Gerais nas regiões de altitude né que apesar de não ser é, temperado vai um pouco para o subtropical tropical de de altitude Nessas regiões, o, o morango em sua maioria é plantado fora da, das estufas, né? É plantado em campo, mesmo algumas sem o túnel, né? Sem a cobertura plástica e, e, e outros com cobertura plástica. Então, hoje a porcentagem que a gente tem em ambiente protegido, em casa, de vegetação ou estufa mesmo, é pequena. Mas é em campo mesmo. Mais de 80% do nosso morango é em campo, em túnel.
0: Mas para isso realmente precisa ser em local de clima frio, né? Agora, com essas variedades que vocês desenvolveram aí, o que será feito, né? O que, que o agricultor vai poder fazer? Onde que ele vai poder plantar esse morango? Por exemplo, a gente vai ter morango na região Nordeste?
1: Sim, a, a perspectiva é, é, é essa. Como as cultivares que a gente tem disponíveis no mercado hoje, elas dependem de acúmulo de horas de frio para indução floral... É, nós pensamos muito nessa questão, porque limita muito a região de cultivo. Então, a intenção é que essas cultivares né, elas possam ser plantadas em regiões como centro-oeste, nordeste, ou seja, expandir a, a, a área de cultivo, né uma expansão geográfica da área de cultivo de morango no Brasil.
0: Uhum. Vocês acreditam que a produção possa aumentar em quanto?
1: É, em dados experimentais, né? que a gente vem vem desenvolvendo o, o trabalho de comparação a, as nossas cultivares elas produzem em torno de 30 a 40 a mais que as cultivares as cultivares importadas né enquanto que uma cultivar importada produz os 700 800 gramas é por planta é, aqui no Brasil os nossos materiais em função dessa adaptabilidade tá produção em torno de um kg por planta
0: Quer dizer, além dela ter uma produtividade maior, ela também poderá ser plantada em mais regiões do Brasil. Então, a gente pode ter um país dos morangos aqui em breve.
1: Potencial para isso, em termos de, de área geográfica, nós temos. Né? Só complementando, nós produzimos é, em torno de 200 mil toneladas por ano. Está longe de atender a nossa demanda. A gente importa morango congelado do Chile e da Índia para suco para doces. Então, é uma forma do Brasil se tornar também é, autossustentável, né, em produção de morango, não depender de morango morangos importados.
0: Juliano, hoje a pesquisa está na fase de estudo do valor de cultivo e de uso. O que, que isso, isso significa?
1: Quando é, se lança uma cultivar, você tem que ter o um registro junto ao Ministério da Agricultura. E muitas vezes, para para as culturas, você tem que montar experimentos, né? que a gente fala, colocar as cultivares que você desenvolveu, juntamente com as melhores cultivares disponíveis no mercado em várias regiões do Brasil, para mostrar que o material que está sendo desenvolvido realmente é produtivo, tem boa adap adaptabilidade e potencial de ser lançado como como cultivar. Então, hoje nós temos experimentos né, sendo montados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Então, justamente, é um, é um quesito é, que o Ministério da Agricultura estabelece para que você possa registrar cultivar.
0: E essa fase costuma demorar porque é, a previsão é que esse morango esteja disponível no mercado até 2024, quer dizer, mas esse ano, ano que vem ainda vai demorar um pouco. porque demora tanto assim?
1: Esse, esse ano a gente finaliza o VCU, então a gente já fornece todas as informações ao Ministério até o final do, do ano. Então o Ministério vai ter pelo menos o primeiro semestre de 2023 para fazer a liberação de registro. A partir daí, a, o material já vai estar disponível, disponível aos viveristas para multiplicação e fornecimento aos agricultores. Por isso que a gente acha que até 2024 os agricultores já, já estarão plantando a Gaia e a séries.
0: O preço, como é que vai ser? Vai ser o um morango mais barato de ser cultivado por ele ser mais adaptado ao nosso clima?
1: Hoje o custo de produção do, do, do morango, né, 60% dele é a muda que se importa. Então, a partir do momento que você fornece essa muda para os agricultores, acreditamos que pelo menos caia em torno de 30% o custo de produção. Porque A muda de morango é cotada em dólar. Hoje está quase, tá quase R$ 1,80, quase R$ reais a muda. Se a gente conseguir colocar a muda R$ para o agricultor, já vai ser um, um, um grande avanço para a cultura do morango no, no Brasil.
0: Então você acredita que vai mudar completamente o cenário?
1: A intenção é essa, que, que mude completamente. Mesmo porque tem, tem várias instituições né trabalhando junto em toda a cadeia produtiva, para que a gente não melhore somente disponibilizando novas cultivares, mas todos os processos dentro da cadeia produtiva, desde de, 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 de uso de fertilizantes mais sustentáveis, menor utilização de agrotóxicos, melhor logística de distribuição, então hoje toda a equipe trabalha nesse sentido.
0: Ele é um morango, esse morango brasileiro, é um morango que vai precisar de menos uso desses, desses aditivos, de, de defensivos agrícolas, é um morango que vai ser mais saudável?
1: Sim, uh, principalmente com menor uso de, de defensivos, né que a gente fala de agrotóxicos. Por quê? Durante o processo de seleção, daquelas duas mil plantas até chegar às duas, o é, que, que nós consideramos também, além dos caracteres produtivos de pós-coleto? Uma maior tolerância a pragas e doenças. Então, é um, é, é um fator que nós consideramos muito para a seleção, ou seja, materiais que sejam menos atacados por pragas e doenças. Então, a gente acredita que vai ter um ganho. viu? Não, não só em termos de, de... para a saúde humana, mas principalmente para o ambiente.
0: Uhum. É o morango que vai estar disponível no mercado o ano todo? Porque eu lembro de uma época que o morango no Brasil era só no inverno. Hoje em dia, até você encontra morango o ano todo. Como é que é essa cultivar nova?
1: Até isso, nós nos preocupamos. Então, aí vai justificando um pouco a demora né, dos 12 anos, né? É, o que, que permitiu a gente ter cultivar o ano todo? É, frutos sendo fornecido o ano todo? As cultivais de dia neutro. Então, nós fizemos alguns cruzamentos depois depois disso, dando esse viés. Então, a gaia, por exemplo, a cultivar gaia, é uma cultivar de dia curto. A cultivar séries é uma cultivar de dia neutro. Ela vai produzir morango o ano todo. Até nisso, nós trabalhamos. Para ter dar essas duas opções ao agricultor brasileiro, quanto a sazonalidade de plantio, cultivar de dia curto, cultivar de dia neutro. Então, vamos continuar tendo morango.
0: O Brasil já teve espécies brasileiras entre as décadas de 40 e 90, mas elas sumiram. O que que aconteceu?
1: Essas cultivares elas foram desenvolvidas pela pelo IAC, é Instituto Agronômico de Campinas, e também pela Embrapa, é, Clima é, Temperado, né? em, em Pelotas. Só que o morango ele é muito o, o mercado, o, o agricultor ele demanda sempre novidades. Então, por muito tempo nós tivemos a cultivar Campinas, né, como a cultivar mais plantada, plantada no Brasil, né, desenvolvida pelo, pelo IAC, uma cultivar muito boa, com bom potencial produtivo, né. Mas aí com as questões de, de, de é, recursos humanos, é, falta às vezes de recurso para continuar os programas de melhoramento. É, esses esses programas eles estagnaram, né, ficaram estagnados, né? E com isso começaram a surgir as cultivares, as cultivares importadas, né? Naquele tempo lá, que entrou lá na década de 90, né? Que quando foi lançada a última cultivar, chamada Guarani, pelo, pelo IAC, começaram a entrar cultivares importadas, é, Dover, Sweet Charlie, Oso Grande várias cultivares, né, que apresentavam, né, apesar de uma, de uma estabilidade, uma baixa estabilidade, é, eram competitivas em termos de produção com as com a cultivar Campinas e acabou tomando todo todo o mercado, né, a partir da década de 90. a gente ficou totalmente dependente, né, o Brasil ficou totalmente dependente da, da, das cultivares importadas. Não só o Brasil, todos os países de clima que tem clima subtropical e tropical no mundo.
0: A gente perdeu a soberania genética. Isso. Hoje o que que a gente tem no Brasil? Que tipos de morango a gente tem no Brasil?
1: Hoje nós temos morangos é, provenientes do programa de melhoramento da Califórnia, em Davis, na Flórida, também nos Estados Unidos, Itália é, e Espanha. São os morangos hoje que são são plantados no Brasil. Então nós temos cultivares de dia neutro e cultivares de dia curto. Então é, qual a cultivar mais plantada de dia curto? Festival Flórida. Tá? Qual a cultivar de dia neutro mais plantada? San Andreas. Então, são todos materiais materiais importados. né? Então, é, é, muitas vezes, o que leva um pouco a uma certa restrição de adaptabilidade climática no Brasil
0: E como é que elas chegam aqui no Brasil? Elas chegam em mudas ou o agricultor tem as sementes? Como é que funciona?
1: Não, não. O morango ele é propagado vegetativamente, ele é propagado por mudas. Essas mudas, antes de chegar no Brasil, né, as cultivares saem do, do, dos centros, né, dos programas de melhoramento, e são distribuídas aos viveristas. Normalmente, esses viveristas estão situados em regiões frias. As cultivares que chegam, as mudas que chegam no Brasil, elas chegam da região da Patagônia e alguma coisa também da Espanha, mas que elas foram multiplicadas em regiões frias para indução floral, e aí essas mudas entram pelo porto né, é, no Brasil, e aí que está o maior problema, muitas vezes trazendo para dentro do Brasil pragas e doenças que até então não tínhamos nas nossas áreas de cultivo aqui no Brasil.
0: Uhum. E essas variedades que vocês desenvolveram aí em Londrina, elas têm algum parentesco com aquelas é, dos anos 40, lá de Campinas, a Guarani? Sim.
1: É. Ah, quando nós começamos em 2010, aquelas 12 cultivares lá, nós tínhamos a cultivar Campinas. Era uma das mães, né? Que a gente diz um dos parentais que foram utilizados no programa de, de, de melhoramento lá no início. Então, é dentro da constituição genotípica das nossas cultivares, né, boa parte do, dos genes contidos ali são genes provenientes lá da Campinas, desenvolvida lá na década de 50 do século passado, pelo IAC.
0: O morango que vocês desenvolveram está na fazenda Escola da UEL, né, da Universidade Estadual de Londrina, mas faz parte de um projeto da Rede Morango, que é de todo o Brasil. Como é que funciona isso?
1: Diante de, 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 a, da pandemia houve uma aproximação dos grupos de pesquisa, né, a, a, o fato de das reuniões acontecerem de forma remota colocou várias instituições mais próximas da é incrível que pareça. Então, a, a, hoje a gente tem um projeto, né, já já lançado que se chama projeto rede Morangos do Brasil que envolve várias instituições de ensino, pesquisa e extensão, né, que, que é muito interessante. Isso tem uma economia de recursos. Uma, uma celeridade no processo de, de melhoria da cadeia produtiva muito grande. Então, é, nós pegamos o quê? Os estados produtores. Então, hoje, Minas é o maior produtor de morango do Brasil. 50% do morango é produzido lá. Seguido do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Então, esse, esse programa, ele abrange todos esses estados. Tá? Então, por exemplo, em Minas, a gente tem a Universidade Federal de Lavras, a IPAMIG, a, a própria EMATER, em São Paulo, IAC e a APTA, é, é, no Espírito Santo, em CAPER, na, na Santa Catarina, o EPAGRE, o IDR, a UEL, a Unicentro. Então, cada instituição desenvolve um papel dentro da cadeia produtiva. Nós, aqui da UEL, ficamos com o um melhoramento genético. Campinas IAC. Trabalho toda a parte de pós-colheito, a parte de nutrição, federal de lavras, a, a parte de sistema de produção, Epagre. Então, ou seja, a gente é, fragmentou a cadeia produtiva e cada instituição trabalha um elo desse. Então, isso nos dá é, confiabilidade e celeridade no processo para avançar a cadeia produtiva do, do morango no Brasil. Até logística, distribuição, temperatura, embalagem, tudo isso é trabalhado e buscando sempre essa mudança, sabe? Para melhor. Hoje o morango é muito perecível. Então, a gente está trabalhando geneticamente, mas também na forma de distribuição, a cadeia do frio, embalagem, tudo isso para que chegue um morango de melhor qualidade ao consumidor.
0: Juliana, eu sei que as pesquisas não param. Vocês chegaram à Gaia e às séries que são essas variedades novas de morango. Mas vem coisa nova ainda por aí?
1: Vem, não, não para. É, ele está tá sempre é, é, é muito, é muito, é muito rápido, né, o processo, né? É, hoje, hoje nós preocupando com, com isso também, nós estamos com os cruzamentos já sendo realizados para resistência a doenças as três principais doenças que a gente tem no, no morango, que é Botrix, é Antraquinose e também Microsferela. Então, nós estamos trabalhando já com essa parte de resistência. Poxa, se eu consigo ter um material um pouquinho mais resistente, eu vou ter menos necessidade de usar agrotóxico. Com isso, uma melhor qualidade, tanto do fruto disponível ao agricultor, quanto uma melhor preservação do ambiente, mas também a saúde do agricultor. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? O Botryx você vê no seu dia a dia, quando aquele morango que fica na, na cumbuquinha no fundo da geladeira fica cheio de bolorzinho.
0: Hum, uhum. né? Isso é muito Aqui comum. Aquilo é uma
1: doença, uma doença em pós -colheita. E aí a gente já foi buscar. Ah, qual cultivar lá de antigamente tinha resistência ao Nós trouxemos essa cultivar para dentro do nosso banco de germoplasma e estamos utilizando ela... Né, nos cruzamentos para obter a população, né? Isso é um trabalho de tese já de um aluno de doutorado.
0: Que bacana. Daqui a pouco o morango vai ser fruta tropical.
1: A intenção é essa, sabe? E produzida no Nordeste, produzida no Centro-Oeste, não em climas específicos.
0: Ótimo. A ideia é essa. O JR Agro está chegando ao fim. Juliana, obrigada por ter participado aqui do nosso programa. A gente espera provar, então, esse morango, encontrá-lo nas prateleiras em breve.
1: Ah, com certeza, Catarina. Eu falo que é uma satisfação muito grande estar desenvolvendo o trabalho, deixando algo que venha contribuir para a sociedade, né? para a agricultura brasileira. Né? E dentro né, desse, desse contexto, eu queria imensamente agradecer ao JR Agro por essa oportunidade né? de permitir né, que é, possamos... Né, Colocar para a sociedade, para os agricultores, né, que a gente está trabalhando, que a gente está preocupado, que a gente quer ajudar o máximo possível para que a gente tenha cada vez uma agricultura mais sustentável no nosso Brasil.
0: E é isso, o JR Agro é o nosso espaço para falar de agronegócio. Toda sexta-feira tem episódio novo, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!